0: Benito Barrios nació en Yuto, provincia de Jujuy. Era hijo de una familia muy humilde, no tenía papá. Solo tenía una mamá que era muy trabajadora y hermanas. O sea, él era el hombre de la casa. Y lo, su mamá y sus hermanas lo querían un montón, pero dependían totalmente de él. Con mucho sacrificio se fue a estudiar medicina. Y, una, y recién recibido, volvió a, a su pueblo para ejercer. Ahí eh, conoció a su a la que después fue su esposa, una maestra de La Rioja, que trabajaba también en yuto. Era una persona muy sensible y el, y el dolor del otro lo, lo acababa, lo sentía, lo... Compartía. Eh, luchaba mucho contra el modelo médico hegemónico, con esta idea de médico-paciente, la autoridad del de, poder que da el saber. Él luchaba contra eso. Él buscaba siempre la empatía de los pacientes. Intelectualmente era muy estudioso. Eh, sus conocimientos médicos eran muy, muy sólidos. Y, y además tenía un, un ojo clínico, lo que se llama un ojo clínico. Él te veía y sabía qué pasaba. Eh, decía que había que escuchar a los pacientes porque iba a verlo el paciente con algún padecimiento y eso era importante, había que darle bola a las necesidades de las personas. Alguna vez me contó que una mujer fue a la guardia del hospital de Yuto y le dijo, quiero que me revise para ver si soy bruja. Él, muy serio, le preguntó, usted en su casa, ¿dónde pone la escoba? Y la mujer le dijo en tal lugar, ah, no pon eh, la escoba, se queda ahí toda la noche. Sí, y usted eh, eh, el, duerme bien, no se despierta a las 12 toda la noche a las doce de la noche. Eh, y le, le pidió que se abra, saque eh, que se suelte el pelo y se lo, lo hizo... Este, lo levantó y lo soltó varias veces y muy serio, todo muy serio, en un reconocimiento muy serio como cualquier reconocimiento médico. Y le dio el diagnóstico, señora, usted no es bruja. Entonces la mujer le dijo, doctor, por favor me da un certificado que diga que no soy bruja porque mi vecina dice que yo soy, y le, y le ha contado a todo el barrio que yo soy bruja. Entonces, por favor, me da un certificado para que yo le lleve a mi vecina. Y él tomó el recetario y escribió, certifico que la señora fulana de tal no es bruja. Firmó doctor Benito Barrios y puso el sello del hospital y el sello de la guardia. Eso es lo que buscaba la mujer y eso es lo que él le dio. Eh, a mí esas cosas me, me, me gustaban mucho. Eh, era lo que yo siempre busqué en, un, en, en, en mi ejercicio de la medicina uh, o, de, o de mi trabajo por la salud de la gente o de los niños. Eh, eh, Benito... Tuvo muchos hijos y era una familia más bien humilde. Su señora era maestra y él era un médico de hospital, con un consultorio con pocos pacientes, porque, porque sus pacientes o, o los pocos pacientes que tenían, la mayoría no tenía plata y él no les cobraba. Y, y él vivía bastante humildemente. Eh, Tenía, al tener tantos hijos, tenía una cuñada que también vivía con él. Eso hacía que él, él sea un uno más en el pueblo. Y eso le servía mucho para su trabajo de todos los días. En el, eh, vino a San Salvador de Jujuy a trabajar en, a la sala de terapia intensiva que se había inaugurado como jefe de terapia intensiva. Ahí lo conocí. Trabajamos juntos en muchos casos y, y él ahí conoció a Algonza y conoció nuestras inquietudes. Eh, le, se entusiasmaba mucho con todo lo que nosotros pensábamos hacer o queríamos hacer. Un día un, un, tuvimos un caso de un niño que era de Las Pampitas, eh, cerca de Perico, acá en Jujuy. Eh, que había venido con su intestino con un problema intestinal que le había hecho que en una cirugía de urgencia se pierda mucho de su, de su de su intestino y él ese niño era un bebé de solo tres meses estuvo muy muy grave estuvo en cirugía y estuvo en terapia intensiva ahí lo conocí eh, y el problema acá era que el niño no podía alimentarse porque además tenía una fístula, no cicatrizaba su abdomen por la gran desnutrición que tenía. Era, era casi prácticamente imposible alimentarlo. Eh, Benito estudió se puso el caso al hombro, empezó a estudiar, nos trajo bibliografía para que estudiemos todos y todos busquemos una solución para ver cómo alimentábamos a ese niño. Y decidimos que había que hacer una alimentación eh, parenteral total, o sea, alimentarlo por una sonda directamente sin usar su aparato digestivo. Eso hoy, hoy se hace, eh, vienen los H listos para la alimentación. Eh, se, todo, hay, existe lo que se llama el flujo laminar para evitar la contaminación mientras se prepara la fórmula que va a llevar. Y, pero eso en, en ese momento no existía. Así que eh, con Benito nos, y una enfermera, una farmacéutica y yo, eh, los cuatro a las, íbamos a las 5 de la mañana al quirófano del hospital de niños para preparar los H para, todo un, para las 24 horas, eh, para no entorpecer el funcionamiento de cirugía y Así que nos prestaban ese, el quirófano temprano. Todo eso se hacía de onda. A ninguno de nosotros se nos pagó por ese trabajo extra que hacíamos. Así armamos eh, las fórmulas para nuestro niño y se la pasamos durante un año él poco a poco recuperó su, su buena nutrición, recuperó se cerró su fístula, su abdomen estaba perfectamente cicatrizado y eh, eh, empezamos a, con el trabajo de, de reeducar, la psicopedagoga ahí tuvo mucho que ver, de reeducar su, su, el comer, él no, no sabía para qué se usaba la boca, eh, y, y entonces le se le enseñó a comer de nuevo y para que se le hacían enemas de gelatina sin sabor para mantener eh, el, el, la defecación funcionando. Así eh, empezamos despacito después a alimentarlo. Benito y yo y todas las chicas, sobre todo las enfermeras de terapia intensiva, nos habíamos acostumbrado a él, él se quedó por dos años en terapia intensiva, dentro de terapia, porque era como difícil de sacarlo por todos estos inconvenientes que tenía, y Benito lo llevaba a UPA todo el tiempo, mientras estaba de guardia, y lo llevaba, lo, le enseñó a caminar, le enseñó a hablar, lo hacía cantar, le cantaba, le prestaba la lapicera, total no se le iba a meter a la boca, y era como un papá para ese nene. Pronto, eh, cuando cumplió los dos años, eh, se decidió llamar a la familia y rehacer ese vínculo que se había roto por la gravedad que había tenido el niño y la familia... Este, eh, no había vuelto más, ellos eran frutilleros de las Pampitas. No lo volvimos a ver, eh, lo volví a ver siendo un niño grande y a Benito, esa mamá, le llevó frutillas mientras vivió. Cada vez que había frutillas y ella venía a San Salvador a vender le llevaba cantidades industriales de frutillas. Y solo lo vimos una vez que la mamá se asustó porque el pendejo se, se comió un cajón de frutillas, se sentó en un, al lado de un cajón de frutillas siendo muy chiquito y se comió prácticamente toda la frutilla. Pensamos que iba a tener una muy grande diarrea por, el, por su problema intestinal y el pendejo ni siquiera, no le pasó nada, no le pasó absolutamente nada. Eh, Después, Benito, en los 90, fue director del hospital y ap apoyó mucho nuestro trabajo y todos lo no, los sueños que nosotros le habíamos contado y nos ayudó mucho para trabajar en Susques. Hizo que sea, sea eh, grande nuestra extensión hospitalaria para que Susques fue, quede a cargo del Hospital de Niños y, y durante 10 años trabajamos con él, apoyándonos desde acá como director eh, y el Gonza y yo trabajamos en Susques también consiguió que el hospital se haga cargo de un puesto de salud el del barrio Malvinas en ese momento el barrio más pobre de San Salvador para que eh, trabajemos en, en desnutrición, costó mucho que los pediatras que estaban a, los pediatras que son más bien chetos estaban en, en el hospital y no querían ir al barrio y que los perreatas se ensucien un poco las patas y se metan a trabajar, pero el Benito iba adelante, él era el primero. También y creó eh, una sala para desnutridos y una sala de juegos para los, los niños y que fue muy importante. Y con los residentes siempre buscó la humanización de la medicina y que los, los residentes sean lo más humanos posible y conozcan la realidad. Pues si no, el residente fun funciona desde los libros y no baja a la realidad de las personas. Y los mandó a rotar eh, en las giras médicas por susques con nosotros. Eh, él nos, nos ayudó mucho en, en todo lo que era el trabajo comunitario. Le interesaba mucho esto de trabajar. Porque él la había, había pasado fea. Él decía que si alguien lo, lo veía en la calle iba a pensar que él era un cañero de yuto, o no un cañero, el tipo que, sino el, el obrero de la caña, y no un médico, por la pinta. Y acá la pinta, en Jujuy sobre todo, en, en, con el racismo que hay, eh, era muy importante y él no tenía una pinta, de medico, no tenía pinta de médico eh, él contaba una anécdota que el doctor Guerrero siempre negó y dijo que nunca había pasado y era que un día de guardia estaban de guardia en terapia y Guerrero en la guardia general del hospital y los dos se pararon en la puerta, de lo, en la puerta a, a descansar y a charlar un rato eh, en un descanso de la guardia y vino una señora de la clase media como la llamábamos nosotros a las mujeres que creían que, que, que creían que las cosas pasaba porque ellas te, habían ido al hospital nada más que por una urgencia y que no era su lugar entonces aparece esta señora de la clase media con un niño en brazos y se acerca a ellos dos corriendo y le dice ¿cuál de ustedes es el portero? por la pinta. Eh, Guerrero, eh, Guerrero jamás aceptó que eso haya pasado. El Alzheimer hizo que él se olvidara de todo, pero yo nunca me voy a olvidar de todo lo que me enseñó y de la humanidad de esta gran persona. Benito Barrios nació en Yuto, provincia de Jujuy.